0: Всем привет, меня зовут Аня.
1: Привет, меня зовут Ксюша. Мы мамы, у которых есть бизнес с кашей на голове. Всем привет. Привет всем. Меня
0: зовут Аня. А я Ксюша. И это шестой выпуск подкаста
1: «Бизнес, бизнес с кашей, кашей на, на голове. голове». Мы забываем говорить и редко вас просим, но подписывайтесь, пожалуйста, на всех удобных, доступных платформах, ставьте лайки. Это очень важно для нашего развития.
0: Да, нам очень приятно видеть ваши отзывы и подписки. Это нас вдохновляет делать новые крутые выпуски для вас. Я, я скажу по секрету, что даже если вы не
1: будете ставить да. лайки, мы не остановимся. Мы все равно будем записывать. Да.
0: Как мы говорили в прошлом подкасте, у нас начался цикл, посвященный трендам
1: 2023 года, трендам по продвижению развитию, да, на разных платформах сейчас доступных. Поэтому сегодня мы пригласили создателя телеграм-канала By Russian For Это очень крупный телеграм-канал, который очень быстро и стремительно развивается, даже меньше года ему, еще Настю Барышеву. И давайте поприветствуем ее. Добрый день.
2: В первую очередь я бы хотела поблагодарить... Анна, вас и Ксения, вас за то, что вы мне сегодня предоставили возможность поделиться своим опытом, немножко рассказать поподробнее о моем канале. Я вчера случайно наткнулась на фильм «Приключения... «Римские приключения» Вуди Алина. Очень люблю этого кинорежиссера. И Там есть такой эпизод с господином Пизанелло, когда он вдруг в одночасье становится известным, и у него все берут интервью, задавая такие вопросы, как «Ну, что вы сегодня ели?» Что вы сегодня пили? Кофе? Он был с молоком или без? И он в недоумении отвечает на эти вопросы, понимая, что он не эксперт. Это очень-очень забавный фильм. Если вы не видели, то очень рекомендую. Вот я боюсь, что сегодня будет примерно так. <laughs> я буду этим господином Пизанелло, который... Не, ну в целом буду делиться своим опытом, конечно. Ну, тем небольшим, который у меня есть.
0: У нас такое предисловие к телеграм-каналу. Я расскажу немножко свои ощущения. Это был получается, февраль 22 -го года, наверное, февраль-март, скорее всего, вот, вот этот период. И тогда все уходили с площадки Инстаграм, боялись, что закроют, перемещались в другие соцсети. И тогда я увидела запрос от Анастасии по поводу того, что вот есть такой крутой телеграм-канал, в котором будут размещаться российские бренды. Это сопровождалось уходом брендов как раз в тот момент было очень интересно, и буквально я удивилась, как э, за какое-то короткое время этот телеграм-канал начал расти, расти, расти. И для меня это один из примеров такого органического и быстрого роста. Но вот сейчас мы узнаем, как это было. Нет,
2: действительно, есть несколько секретов. Поделюсь. В первую очередь, ну, наверное, скажу, как пришла эта идея и кому она пришла. Телеграм-канал я начала вести 11 марта. Мне было интересно, и для сегодняшней нашей беседы я отмотала ленту назад почти на год, и нашла тот самый первый пост. Это, конечно, слезы то, насколько он некрасивый, неинформативный, и я сейчас так уже не пишу. Но тогда я видела это так у меня не было опыта, и с этого я начала. Как родилась идея? Поздно вечером уже мы с супругом были пардон, в кровати, и мне приходит смс от моей хорошей знакомой. Что-то вроде «Настя, Рейма уходит. Во что мы будем одевать детей осенью?» Было, Я бы, не хотела... <свят> Я не хотела вступать в долгую переписку. Я просто отправила ссылку на комбинезон, в котором моя Лиза, дочка, ходила на тот момент уже несколько месяцев. Это комбинезон российского производства из Сибири. Собственно, мой первый пост был как раз-таки об этом бренде. Далее меня, естественно, спросил мой муж, кто мне так поздно пишет. Я, я сказала, что это Сандра, и что она и уже сейчас беспокоится о том, во что мы будем одевать детей в следующем сезоне. На что я поделилась своими мыслями, что у меня нет никаких опасений, так как я уже до этого покупала Лизе очень много детских товаров российского производства. Практически вся мебель в детской комнате Лизы российского производства. Очень много игрушек, особенно деревянных, я покупала именно российского производства. И в том числе одежда. Также было очень много российского производства.
0: Так патриотично сейчас. Уже.
2: Вы знаете, это не была сама цель. То есть я не пыталась найти товары именно российского производства. Просто они мне попадались, они мне нравились. Принты, функционал. Я их покупала. И далее на следующий день. Мой супруг, он очень активный пользователь Телеграма задолго до того, как все остальные пришли в Телеграм. Да, Телеграм существует уже несколько лет. Там есть очень популярные каналы. Как правило, это новостные каналы, это спортивные каналы. Даже, по-моему, по инвестированию какие-то каналы достаточно такие известные. Они были, я говорю, и год назад, и два года назад. И он мне предложил, что, а почему бы тебе не попробовать поделиться своим опытом, не рассказать о тех производителях, которые ты знаешь, на площадке Телеграм? Я придумала название «By Russian for Kids», которое совершенно не понравилось моему супругу. Он сказал, что название должно быть на русском. Но упрямый, оно мне запало в душу. И я говорю, нет, будет «By Russian for Kids. Mm -hmm.
1: Там еще игра слов получается да. немножко
0: такая. Но оно как-то очень не сразу нравится. прям, да, запоминается.
2: Первоначально мы вели телеграм-канал вместе с Сандрой. Собственно, с той самой девушкой, которая написала мне смс-ку поскольку мне показалось, что она, ну, безусловно, тоже причастна uh -huh. к созданию канала. И, но в дальнейшем мы решили с ней разделиться. Она создала нашу страничку в запрещенной соцсети и развивала ее. А я продолжила уже сама развивать только Телеграм. Спустя какое-то время она забросила, ей перестало это быть интересным, и сейчас у нас страничка в Соцсети запрещенные не развивается никак, ее никто не ведет, и я веду телеграм-канал, ладно.
1: Интересная история. У меня, на самом деле, тоже я делилась в других выпусках. Все начинается когда-то с фразы мужа. Да-да-да, у меня примерно так. А почему бы тебе не? Или, о, классно, да? Да, в очередной раз. В прошлом выпуске мы тоже хвалили мужей.
0: Я тоже сейчас подумала, что у нас. Нам раз.
1: повезло. Я думаю, да. что нам просто очень повезло
2: с нашими супругами. Да, да. То,
1: что они поддерживают а. все начинания и как-то вдохновляют своей поддержкой.
2: У меня однозначно мой муж вдохновляет, и он все время говорит мне о том, что нужно развиваться в рамках канала, нужно придумывать что-то новое. Но я ему за это очень благодарна, да.
0: Это да здорово. здорово. Анастасия, а могли бы рассказать про вас сначала вот историю, да, про то, как вы чем занимались там, до декрета, да, там декрет, уходили, не уходили, mm -hmm. ну и в общем в целом то, что посчитаете, нужно
2: сейчас сказать. Мне 34 года. Но ну, я, собственно, точно такая же, как и вы все: как, как Ксения, как Анна, как э, те женщины, которые нас слушают? Я мама, я жена, я дочка, я еще даже внучка, подруга, коллега. То есть, по сути, точно такая же, как и все остальные, с своими какими-то желаниями, амбициями, чувствами. Единственное, что, возможно, чуть отличает меня от других, это то, что я всегда верю в человека, стопроцентно. В принципе, оптимист по жизни. А, да, до декрета я работала ассистентом, персональным ассистентом в достаточно крупной компании. И, в принципе, когда я уходила, я четко для себя поняла, что я не хочу после декрета возвращаться на эту позицию. И благодаря своему телеграм-каналу я нашла себе сейчас постоянную работу, на которую я смогла выйти после декреты. и я занимаюсь любимым делом. Также, в принципе, работаю с российскими производителями детской одежды, и я благодарна своему телеграм-каналу, что вот через него меня нашел работодатель, и теперь у меня есть такая моя любимая работа.
1: Классно. Я хочу здесь дать отклик. Получается, что у нас, у женщин, на самом деле, есть э, такая вот негласная суперспособность или супервозможность в жизни благодаря детям в какой-то момент попробовать что-то новое, да? И Пока поменять не... что-то в жизни, да. Да, это такое обновление, на самом деле. И вроде бы я тоже осталась той же Ксюшей, которая, в принципе, имеет почти схожие взгляды на жизнь с тем, что были до декрета, но вот никогда не могла подумать, что я вообще уйду в какую-то другую область, и это так вот круто поменяет мою жизнь. И дети действительно, они как-то обновляют, дают второе дыхание, больше сил. Что Все. я сейчас слушала, у меня прям ходят да, мурашки, да, да? Да, да? Есть такое. Потому что это
0: так, настолько это близко, и действительно это отличает, и наверное, это также вдохновение для тех, кто нас слушает, может быть, кто не определился, кто мечтает о что все возможно.
1: Ну или как у нас был пример, что ребенок просто дал больше сил на совершение вот декоратора, да, у нас да, был? Да-да-да. Да, Наташа ну, она, она, она осталась в своей же сфере, но просто как-то по-новому начала смотреть на это все, развиваться, э, возможность делегировать у нее получилось, благодаря этому масштабироваться, тоже, ну, какой-то толчок.
0: Ну, кстати, про персонального ассистента,
1: это очень
0: большая школа и закалка, потому mm -hmm. что я тоже работала помощником блогера много лет, и я понимаю, что это такая, да, 24 на 7, мне кажется, работа. Ну, это
2: тяжелая работа, она не всегда подходит для семейной жизни, и уж точно... Ее сложно сочетать с материнством однозначно.
0: Но она классно подготавливает для любой роли другой. Работы. Безусловно,
2: это, это такая школа жизни. Да. Мне
0: кажется, что нет нерешимых задач. Потому что, ну, бывают какие-то были случаи, когда, не знаю, в один часов тебе какое-нибудь дело, нужно, когда уже все закрыто, но тебе надо что-то найти такое важное. И потом, кстати, в бизнесе это мне тоже очень помогло в развитии и быстром принятии решений.
1: Как сейчас удается совмещать материнство, работу вообще? Об опыте материнства можно mm -hmm. рассказать, поделиться о том, как вообще проходил первый год жизни. Ну, очень интересно все. И вот с появлением телеграм-канала, с появлением вот этой работы, понятно, обязанности каких-то дел становится больше. Как вот это все удается?
2: Методом проб и ошибок, безусловно. Очень хочу поблагодарить свою маму и свекровь. Они, безусловно, мне очень помогают. И помогали всегда. Первые два с половиной года, э, как родилась Лиза, мы прожили в доме моих родителей. И мама, конечно, помогала много. Когда только я начала вести телеграм-канал, я немножечко прям увлеклась. И начала ловить себя на мысли, что я постоянно в телефоне. А до этого у меня вообще был digital детокс То есть я старалась минимизировать свое присутствие в соцсетях в мессенджерах. И мне, опять же, мой супруг сказал о том, что, Настя, ну ты постоянно в телефоне. Он говорит, я понимаю, что сейчас все в телефоне, но все-таки, да, ребенок достаточно еще маленький. И я стала четко лимитировать время, когда я занимаюсь каналом. То есть это было время, например, когда Лиза спит, либо у нее там было какое-то, занятие, приходил к ней кто-то заниматься им, там, плавание, например, да, и была возможность мне переключиться и так далее. Либо приезжала бабушка, Лиза с бабушкой, соответственно, я могла позаниматься э, своим телеграм-каналом. Сейчас Лиза ходит в сад, мы достаточно рано ее отдали. Сначала она ходила на 4 часа, то есть до первого сна. Точнее, до дневного сна у нее один уже сон. И сейчас она ходит на полноценный день. И у меня договоренность на работе, что я раньше заканчиваю. То есть я работаю там не до шести вечера, а где-то до четырех. И у меня есть возможность поехать забрать Лизу и вечер уже привезти с ней. Опять же, ну, у нас часто еще бабушка вечером может приехать. То есть у меня иногда и вечер тоже свободный.
1: У меня вот с этим проблемы тоже, потому что постоянно вот мы сидели, разговаривали, я делилась тем, что Каждый месяц становится все больше и больше задач, потому что я беру какие-то проекты, что-то мне интересно, куда-то ввязываюсь вечно. И очень много времени... Планирование. Да. Вот, честно, планирование. Тайм-менеджмент
2: — это не пустые слова. Порой, если ты грамотно все спланируешь, спить можно гораздо больше, чем ты даже ожидал.
1: Да, -да. я тоже лимитирую время. Но еще я хочу с другой стороны подойти к этому вопросу. Ведь принято такое, что там, если ребенок рядом с тобой, то ты должен по-любому быть постоянно вовлечен, разговаривать, играть. Очень многие просто мамы так считают, и из-за этого они начинают выгорать и в материнстве тоже. Мне хочется сказать, что для ребенка на самом деле достаточно, вот психологи многие пишут, чтобы вы там в день уделили там 20-30 минут вовлеченного времени, да, качественного, качественно. когда вы откладываете телефон, когда вы заинтересованы разговаривайте, э, спрашивайте, отвечайте на его вопросы и, может быть, играйте. И еще хочется сказать, вот я прочитала у Наташи Ремиш вчера как раз, э, что не обязательно играть во все, что вам предлагает ребенок. Если вам не окей, если вам не нравится, вы можете сказать, что мне не нравится эта игра допустим, и предложите заниматься чем-то другим, да. В общем, с ребенком всегда можно найти какое-то занятие, которое по душе будет вам обоим, и если вам не нравится играть, так как, в принципе, все мы вышли, да, из возраста, когда это было основной деятельностью, то вы вполне можете отказаться и предложить что-то другое, и как-то качественно по-другому провести время. И вот я вот это прочитала, это тоже как-то и в другую сторону немножко вдохновляет, что ты перестаешь винить себя, что ты где-то, может быть, не так вовлечен, где-то мыслями там ты думаешь о том, что мне надо это, 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 где-то там занимаешься другими делами. Плюс, можно же все думают, что вот Ой, мне там по дому надо столько делать, а я с ребенком не сижу, не играю. На самом деле ребенку ну, намного круче, когда вы берете и вовлекаете его в эти дела по дому. У меня Николь так любит готовить вместе со мной. Что-то там прибирать. Мы и стирку достаем, мы загружаем, она с удовольствием включает все эти машинки, вещи мне носит. Ну, я
2: могу сказать, что у меня Лиза каждое утро разбирает посудомоечную машину.
1: Да, мы тоже. Ну,
2: пару тарелок было разбито, но в целом неплохо. И это просто до истерики, если вдруг я сама включила стиральную машинку и не дала это сделать ей, просто мама, как так? Она это обожает делать, и я прям жду, что вот она придет, она сама знает, какие кнопки нужны. Единственное, что вот я заливаю либо жидкость, либо стиральный порошок кладет вещи и нажимает все кнопочки, только летом. Я сейчас да.
0: вспомнила историю, когда а, летом, получается, Дима на каникулу. Ну, Дима, понятно, ему уже 7-8 лет, он уже большой. И я оставила с мужем, а муж уснул. Я прихожу, на получается, где-то в 9 ушла, и в 11 вернулась домой. И захожу на кухню, а Дима печет печенье, в общем. Он включил сам духовку и такой стоит, катает тесто. такой, а, мам, привет, ты пришла? Я такая к мужу сразу. Ты не замечаешь, что здесь происходит? Но он такой достал тесто, разморозил сам. Он говорит, ну, я просто решил тебя удивить.
2: Ну, это я намного такая, интереснее а... порой такая игра для детей, чем... Игра да, они их себя чувствуют взрослыми.
0: Да. Таким. Но правда, есть вот, тоже игра. У меня Дима очень любит. Причем до сих пор у него там есть набор животных. И вот он любит по ролям. Он как еще в актерском занимается. Любит по ролям. А я вот честно, не знаю, у меня иногда бывает вдохновение, но я, правда, не могу постоянно. Вот эти вот разные рони. И у нас это, за это отвечает бабушка. Она любит. Я говорю, вот к бабушке. Дима, это тоже замечательно,
2: начинает. что есть какой-то вид деятельности, который ребенок именно, либо с одним из родителей, либо там, с бабушкой, э, мне кажется, это очень важно. Можно крестных вовлекать, у кого есть крестные родители, у детей, чтобы какой-то вид деятельности Вот обязательно придет крестная мама, вот с ней.
1: Называется деревня привязанности в понимании там психологии детской. Есть деревня привязанности из близких родственников. Это там папы, бабушки, дедушки. И на второй линии в этой деревне могут находиться там ваши друзья, даже которые к вам приходят. У меня, например, есть подруги, которых Николь очень любит, ждет просто так радуются, когда они придут, и она тоже с ними там как-то занимается, увлекается. Это круто, когда у ребенка есть вот какие-то взрослые, с которыми есть разные виды деятельности, разные занятия, разное время. А получается,
0: воспитатели тоже, да, относятся? Я вот просто да. думаю, учитель-воспитатель, все да. равно длительное время ребенок проводит с ними. Важно,
1: что вы со взрослыми, которые вот главные в какой-то сфере, был вот этот контакт привязанность формировалась то есть чтобы он не отвергал ребенка почему я знаю что некоторые даже доплачивают воспитателям в садике да я кстати первый раз не читала про это это оказывается и потом разговаривала про это с несколькими это оказывается не такая редкая практика кто-то доплачивает там какими-то подарками кто-то деньгами за то чтобы ребенку уделяли больше времени вот так вот такой секретик я за
0: 8 лет не знала
1: ну, я думаю, что если педагог, он хороший, он, в принципе, ну, да. старается как-то распределять. И я имею в виду, что плохо, когда там начинается... Вот у нас в школе, например, унижали, как-то постоянно кто-то орал, не знаю. Ну, вот круто, когда педагоги могут быть педагогами. У меня недавно
0: буквально Дима пошел, получается, на государственное актерское мастерство. Причем это первый мой такой опыт, когда на бесплатное какое-то образование для ребенка, мы решили попробовать. Вроде он как ходил, все хорошо, а в пятницу я приехала, его обычно бабушка забирала, а я приехала раньше, говорю, я сама тогда заберу его, и услышала, как на них кричит э, преподаватель, и у меня была такая психологическая травма, потому что, наверное, за всю жизнь, ну, в целом на меня так никто не кричал, а он прям, ну, то есть достаточно истерично. То есть не просто бывает, что строго повышает голос, конечно, есть на тренировках. И у меня такое все сразу, я такая закрылась. Нет, мы сюда ходить не будем. Потому что а Дима такой, ну, я просто стоял, смотрел в окно и не обращал внимания. Я такая, думаю, интересная такая защитная реакция. Что он как-то это не воспринял даже на свой счет. почему-то. Ну, то есть он говорит, ну, на кого-то кричали. Мне все равно
1: ну, Дима просто здоровая психика С привязанностью ко взрослым Которая в какой-то момент у него Трансформировалась в опору на себя Он ну, понимает это, да, это почему важно вот, вот это, Особенно в первые годы жизни Вот эта деревня привязанность Или хотя бы там один главный взрослый К которому есть здоровая привязанность Потому что потом Со временем, когда ребенок взрослеет Становится там подростком Потом взрослым у него формируется вот из этой опоры на главного взрослого, который давал ему вот эту уверенность, защиту, который объяснял ему его чувства, его эмоции. У него это все трансформируется в опору на самого себя. То есть он может стоять на ногах крепко, он чувствует уверенность в себе, он знает, чего он хочет, и поэтому вот так это все работает. Mm -hmm. Я очень много по вот этой теме изучала, это можно Нам делать отдельно Это достаточно интересная тема.
0: Тогда у нас вопрос, какие методы продвижения вы использовали?
2: Расскажу, поделюсь, потому что, наверное, это то, что позволило мне действительно в, ну, буквально за три месяца набрать аудиторию в практически 10 тысяч подписчиков. Что я делала в первую очередь? Когда я увидела, что визуально мне не нравится то, как выглядит пост, я решила его трансформировать и добавить фотографию. Я писала сама производителям о том, что я Настя, я веду телеграм-канал by Russian Food Kids. Я бы хотела абсолютно бесплатно написать про ваш бренд. Пожалуйста, пришлите мне фотографии в хорошем качестве, а также ответьте на несколько вопросов. Для меня э, было очень важно узнать историю создания бренда, так как во многих случаях истории были, с одной стороны, похожи, с другой стороны, достаточно интересные и личные. Мне хотелось это отразить да, в каждом моем таком посте-обзоре. И э, помимо этого мне было очень важно город, производство, потому что я хотела показать географию производства, очень обширную в нашей стране, что это не только Москва и Санкт-Петербург, это и Старый Оскол, и Рязань, и ну, там, Нижний Новгород, и Махачкала, Владивосток, ну, то есть городов, где э, есть наши производители и э, где они развивают свой бизнес, очень и очень много. По сути, это каждый город нашей страны. А дальше, после того, как я уже делала обзор, я писала производителю о том, что я написала про вас. Если вас не затруднит, можете сделать скриншот моего обзора и, например, выставить в сторис в вашей соцсети, э, написав, что «О! Про нас написали, или о, рекомендуем, про нас написали в Телеграм-канале, и мы рекомендуем, потому что там собраны российские производители детских товаров. И активную ссылку. И так делали очень многие производители, в качестве благодарности за то, что я про них написала. Таким образом, я э, после каждой такой сториз, ко мне приходило какое-то определенное количество подписчиков новых, так как соцсети у многих брендов очень развиты. Далее осуществлялся органический рост подписчиков за счет того, что люди, в принципе, регистрировались и начинали пользоваться телеграммом. И до этого они мне пользовались. И я попросила своих знакомых также выставить у себя э, в сторис э, информацию о том, что вот там моя подруга начала вести Телеграм-канал, если вам актуальны детские товары, подписывайтесь. И далее у меня было четыре достаточно известных блогера, которым я написала о себе, и они сказали, что нам нравится идея, мы про вас расскажем. И после каждого такого блогера мне приходило по тысяче-полторы тысячи человек, ну, потому что это были очень известные блогеры с очень большой аудиторией. Я думаю, что это было связано с тем временем, которое было, да, то есть март, апрель месяц, когда действительно, наверное, многие хотели просто помочь то есть не заработать день, денег на рекламе, а просто помочь другим. И здесь, наверное, просто течение обстоятельств. То есть тот момент, когда я начала развивать канал, он совпал с тем, что вот четыре ну, блогера... То есть я написала большему количеству, четыре да, мне ответили, согласились и выставили у себя, правда, с телеграм-канала, где аудитории у них значительно меньше, но все равно ко мне пришло э, много, много подписчиков.
1: Мне кажется, 22 год вообще можно ознаменовать годом какого-то комьюнити, поддержки, не знаю. Это, конечно, очень сложный год, и мы не будем затрагивать темы с тяжелой стороны, но вот если посмотреть на это все с какой-то хорошей стороны, о том, как люди вообще начали друг с другом коммуницировать, поддерживать, особенно бизнес друг друга даже поддерживает разные. Я хочу сказать, что спасибо этому году за вот эти вот связи, коннект, потому что у меня это прям произошел какой-то бешеный скачок тоже в этом плане. Не знаю, я вот и Саня познакомилась. Ну да, у нас вот тоже, у нас в то же время, да,
0: какие-то очень такие судьбоносные истории происходили в 22 как у всех, наверное, но при этом был значительный рост, и я думаю, тоже ввиду ситуации, да, ухода брендов. Ну, у нас, по крайней мере, мы про свой да, сегмент говорю, про одежду. И открытие новых да, каких-то. Ну, это, наверное, здесь подстраивание под среду, быстрая адаптация и внедрение да, каких-то новых идей. Да, и, и еще и в 22-м я поняла, почему-то у меня такая мысль. До этого я как-то могла откладывать вот тот же самый подкаст, я сколько лет там откладывала. А здесь я поняла, что завтра может не быть, да. И если сейчас что-то хочется, то надо обязательно сделать. И вот, наверное, с этим девизом. У хорошо. нас даже
1: подкаст как-то на потоке пошел. Мы, Я вот еще чем отличается, я перестала планировать на какой-то. Большой промежуток времени, да У меня стало короткое планирование Какое-то, вот, я планирую Сегодняшний, завтрашний день максимум Я планирую неделю И вот мы с Аней там, да-да, и потом это все Как-то закрутилось, мы в то же время Не так быстро это все начали Потому что там были еще свои дела но это все в потоке. Приглашаем этого, приглашаем этого, да, идем, бронируем, вот студия, вот, и вот все так быстро как-то получалось, без каких-то огромных расписанных бизнес-планов, да, mm -hmm. просто, просто на какой-то вот энергии вот этой, что нужно делать, нужно вот прямо здесь и сейчас. Здесь получается телеграм-каналом такая же, да, история, когда просто вот uh, все Да,
0: да. Все. да. да.
2: Он э, трансформировался, он э, преобразовывался, сейчас он безусловно выглядит не так, как как, э, в самом начале. И, может быть, опережая ваш вопрос, скажу, что у меня есть сейчас реклама на канале, и есть коммерческая реклама. Но э, чем я отличаюсь, наверное, от э, других каналов, это тем, что я никогда не беру в рекламу то, что лично мне не нравится. Я отказываю. Далее, ну, я сильно-сильно меньше беру. Дешевле рынка, значительно, и мне об этом говорят, в принципе, многие. И если ко мне приходит производитель, я вижу, что он не крупный, у него нету своего сайта, он продает, например, реализует свои продукты только через соцсеть, я либо сразу же объявляю еще ниже цену, по сути, смешную, просто, за, просто чтобы не делать прям совсем, да, вот, за, за спасибо. И если он говорит, что и это много, я делаю бесплатно и у меня очень много первоначально приходят производители, которые готовы заплатить какую-то сумму, потом говорят, что, ой, ну, наверное, не в этом месяце. Я говорю, окей, я про вас пишу, а дальше как бы хотите там в следующем месяце заплатите, хотите, не заплатите мне. И, как правило, я даже прошу уже потом, что ничего не нужно, потому что для меня важно поделиться информацией с подписчиками. То есть если я вижу, что это классный бренд, который мне нравится, я хочу в любом случае о нем написать, даже если это не будет коммерческая реклама. И, конечно, часто мне предлагают, например, что-то прислать для Лизы. Я никогда не отказываюсь, но я всегда потом несколько раз, если мне действительно понравилась вещь, я несколько раз пишу об этом производителе, уже даже никаких договоренностей у нас нету, просто от себя. И рубрика «Лиза рекомендует» — это не реклама, это только то, что мы с Лизой действительно рекомендуем, пользуемся, используем, э, и мы довольны. При этом я стараюсь не давать э, никаких оценок. Опять же, мой супруг, когда у него возникает идея, как можно развивать канал, он говорит, а может быть, ты будешь делать видеообзоры, где будешь говорить о плюсах и минусах того или иного товара. Я, наверное, сейчас на себя такую ответственность брать э, не могу, Потому что каждый товар ⁇ это огромный труд производителя. Если есть какие-то минусы в товаре, ну, возможно, производитель о них знает и просто пока не может их убрать и усовершенствовать. И, Но ну, я не считаю вправе, что я могу критиковать человека, который вложил свой труд в изготовление да, определенного товара, критиковать его. Поэтому я просто как рассказываю о бренде, об их товарах. Если мне что-то нравится, и там есть какие-то преимущества, я обязательно об этом скажу, но критиковать я не буду. Это уже пусть остается эм, ну, для каждого потребителя. Да? Просто один выберет один товар, потому что он ему подходит больше, а другой выберет другой товар. Это уже выбор каждого потребителя.
1: Это очень интересный подход, и я тоже так считаю, что на каждого продавца есть свой покупатель на Каждый товар есть свой покупатель. Я, я сам... поэтому общаюсь, кстати, дружу с конкурентами. Потому что я считаю, что вот ну, вот захотят купить у меня, захотят у нее. Да. В любом случае я не заставлю, я не сделаю так, чтобы меня увидели, ее не увидели. Ну и зачем мне это? Мы по-честному все трудимся, зарабатываем, производим, вкладываем душу. И пускай у меня вот как раз мы тоже
0: обсуждали про конкурентов, про то, что когда мы только начинали, да, в 2018 году была такая история, наверное, внутренняя даже. Мы там думали, кто там лучше, кто хуже, там у кого больше. Ну вот какая-то такая, наверное, еще может быть незрелая позиция. И сейчас я вот смотрю, и мне абсолютно не жалко, да, там отметить конкуренты или что-то, потому что я понимаю, что... Место найдется всем, и то же самое, как мы, да, мы же не идем и все не покупаем в одном магазине, да, там. То есть кто-то покупает, если это масс маркет там Изара и, и HDM, и любит одинаково эти бренды. То есть и на каждого найдется свой покупатель и свое место, главное, чтобы это было от души. Здесь
2: я хотела добавить: у меня одно время была рубрика Мама из Телеграма, где я писала про другие телеграм-каналы, которые ведут мамы. И, наверное, таких у меня было порядка, может быть, 15. Где-то я просила, например, чтобы они рассказали обо мне, я рассказывала о них. Где-то я брала какую-то, ну, прям совсем небольшую сумму, ну, там, до тысячи рублей. И я видела, что у меня идет определенный даже отток людей после этого. Но я все равно продолжала. Сейчас я немножко э, как-то перестала об этом рассказывать, вести эту рубрику, но, потому что рубрик стало очень много. Вот. Но в целом такая тоже история у меня была, и я поддерживала также маму в декрете, потому что понимаю, что для них это важно. Это определенная самореализация, это потенциальный, возможно, небольшой доход. Если да, ты развиваешь каналы, к тебе приходят производители для рекламы, я была рада им помочь. Вот. Мне кажется, что это важно, хотя кто-то мог сказать о том, что ну, ведь там, вы все конкуренты, да, но я так не считаю. Есть, да, и... есть же
0: блогеры, кто и телеграм-каналы, которые не берут смежные, например, если он эксперт в чем то он не возьмет эксперта в этой же области, да,
1: например. Угу. Здесь в тему будет вопрос, что вы посоветуете тем, кто начинает развивать телеграм-канал? Ну, вот
2: мой наш Пизанелло пришел. Наверное, дам два совета, я просто, поскольку вы мне присылали, да, заранее вопросы, за что вам большое спасибо, я подумала, что бы я могла сказать, Наверное, два момента. Первый – это попробовать предвосхитить или просто хотя бы задуматься над тем, можем ли мы как-то превосхитить какую-то потребность, которая может возникнуть. Или же посмотреть, чего еще пока нет, о чем не пишут. Если мы говорим о Телеграм-канале. Либо если мы говорим о производстве товаров, то какого товара нет или нету именно... В таком исполнении. И второй момент — это всегда верить в себя и быть уверенным в том, что если тебе нравится то, как ты написал текст, как ты делал да, свой товар, и кто-то тебе говорит о том, что это неправильно, плохо, и кому-то это не нравится, но ты уверен в себе, то продолжай делать свое дело, и обязательно ты найдешь единомышленников, обязательно ты найдешь тех, кто будет тебя читать, Обязательно ты найдешь тех, кто э, купит твой товар. Э, к слову, могу добавить, что я пыталась несколько лет назад развивать свою страничку в соцсети, и у меня это совершенно не получалось. И даже когда вот вместе с Сандрой, да, с моей знакомой, с которой мы первоначально вместе начали вести Телеграм-канал, она ушла в другую соцсеть, и потом она сказала, что она не будет ее вести, и сказала, что я могу продолжать, я не стала этого делать, потому что у меня это не получается. Телеграм, он больше про текст, и, и мне это ближе. И я думаю, что это еще одна причина, по которой вот именно здесь у меня получилось. И в качестве совета могу просто сказать, что не надо идти э, в вот этом большом потоке да, трендов и делать обязательно так, как делают все остальные. Возможно, вам это просто не подходит. А что-то чуть более узкое, немного другое, где вам комфортнее, ну, значит, выбирайте это и просто становитесь э, либо первыми и лучшими, да, либо одними из первых и лучших в, вот в этой области.
1: Да, спасибо за такие советы.
2: И yeah. еще последнее, наверное, добавлю. Верьте в людей. Не бойтесь написать блогеру-миллионнику, чтобы он просто абсолютно за спасибо упомянул вас где-то. 20 человек вам даже не ответит, а 21 скажет, о, вот сегодня у меня такое настроение, я не знаю там, что произошло хорошего. А я напишу про вас. В варианте со мной это сработало 4 раза.
1: Та история, как я тоже не побоялась написать там бренду крупному, помнишь, я сказала да. для сотрудничества. У меня было совсем только-только начинала, мало подписчиков, еще не супер там как-то бренд прям такой раскрученный и, собственно, не такой сильный, как мне кажется он сейчас. И я просто написала, давайте конкурс делаем совместно. Они говорят, давайте.
2: Конкурсы, кстати, это очень хорошая тема. Вот сейчас у меня в январе было два конкурса. Это впервые на канале. Просто январь, он такой достаточно сложный месяц для покупок, потому что ну, как правило, ты уже все купил в декабре.
0: Я потратила. Да, и
2: январь. И, но возможность... То есть ты каждый день видишь красивые товары. Может быть, там где-то откладываешь да, что-то. О, ну вот там к следующему празднику что-то ребенку куплю. А здесь у тебя есть возможность выиграть. Мне кажется, это очень хорошая для производителей возможность повысить узнаваемость бренда. Немножко, чтобы был на слуху. И вот у меня было таких два конкурса. Мне кажется, что они очень неплохо пр прошли. Вот я, в общем-то, и я, и ну, производители в первую очередь остались, в общем довольны. Мы
0: сейчас тоже, кстати, обсуждаем. Мы ни разу вот тоже за время существования нашего канала не делали конкурс. То есть мы даже многие вот в феврале-марте делали конкурс, чтобы набрать подписчиков. И вот мы тоже, да, думали, может быть, попробовать да. сделать. Но вот эта тема про то, что не боятся написать, это действительно так. Мы тоже очень много раз делали шаги, которые, казалось бы, можно там сказать, что нет, нам не ответят или кому это нужно. Но люди настолько раскрывались с позитивной стороны, и это абсолютно никак не влияло какого они статуса. Так Надо, здорово. Надо
1: верить в людей и верить сам, в наоборот. Да. Да, самый глупый вопрос не заданный, самое неправильное дело не сделанное, да, ну, поступок да, какой-то несовершенный. Поэтому я всегда за то, чтобы сделать, и лучше, лучше расстроиться чуть-чуть, что, может быть, не получилось, но зато я попробовал и идти дальше, пробовать дальше всегда. Всегда где-то дверь открыта, где-то она есть твоя, и поэтому главное не О, сдаваться. Единственное, что я хочу дать отклик вот по поводу, это не то, что там, в противовес, это просто еще одно мнение по поводу того, что придумать что-то, чего мало или чего нет, мне кажется просто, что в наше время вообще есть все. Вот честно, ну это, это лично мое субъективное очень мнение, я просто говорю.
2: Очень может хороший новый, как-то новая... как
1: по-новому. Да, может быть, по-новому.
2: Своей... Ну, я с вами согласна, что, конечно, да. изобретать велосипед, когда уже все изобретено, все изобрели зачем его изобретать, но, возможно, просто
1: какой-то, да, чуть-чуть с другого Модификацию ракурса. Модификацию велосипеда немножко. Да? Да, ну, по сути, нет. здесь тоже
0: угадать какой-то тренд, которого еще mm -hmm. нет. Бывает, что тебе что-то пришло, ты думаешь... Или который
1: только на да.
0: подъеме. И, как правило, многие выбирают, опять же, то, что да, там в Америке, в Европе уже, например, в обиходе пользуются, да, то привносят это в Россию. Но здесь я, правда, тоже со своего опыта скажу, что здесь, если это товар, то очень сложно иногда дотянуть до целевой аудитории, то есть либо это как-то с помощью вирального контента, да, опять же, как-то это преподносишь так, что люди заинтересовались и перешли, но большинство, да, то есть здесь нужно определять, либо ты на узкую категорию, да, работаешь, либо там на широкую, то есть лучше это определиться в начале, наверное. Либо делать, например, если это товар, то делать какую-то пропорцию, да, что у тебя там будет, например, и широкого потребления что-то, да, что подходит каждому, и плюс узко. Но это для того, чтобы быстрее развиваться. так ты -то тоже можно, да, в какой-то, смотря какие возможности, и старт.
1: Последний вопрос. А, Использовали в Телеграм-канале Таргет, просто чтобы закрыть тему? Нет, я не
2: использую Таргет. Наверное, я просто до конца не разобралась с этой темой, скажу честно. Поэтому я его не использую.
1: А сейчас
0: при движении используете? Или уже в целом больше органика и то, что есть?
2: Mm, достаточно редко. Достаточно редко. Иногда бывает, если кто-то ко мне приходит с запросом на рекламу, и я понимаю, что мы можем сделать какое-то взаимное, mm -hmm. то я говорю о том, что «а вот давайте сделаем взаимную». Хотя вот последний раз у меня такое было, я отказалась. Вот что-то меня смутило, какое-то внутреннее чувство. Хотя потом я думаю, ой, а может быть надо было? В общем, не так часто и не так много, как, конечно, я делала это получается, прошлой и весной и летом. Да, уже нет. Просто э -э я немножко пошла в... Ну, стала развивать канал в плане э -э продаж своих наборов. Это тоже некоммерческая история, потому что я практически ничего на них не зарабатываю, но у меня есть желание показать покупателям в одном наборе сразу же, например, товары нескольких производителей. Я договариваюсь с производителями, они мне продают товар за, по, со скидкой. Я делаю набор, но здесь я вкладываюсь и в упаковку, и там карточки, и в съемку. И такой у меня был первый набор, который я запустила, если я не ошибаюсь, в августе 0 для новорожденных. Он достаточно неплохо у меня пошел. У меня еще остались наборы. Я сейчас переделала упаковку, буду продавать их в боксах картонных. И вот буквально в течение, наверное, двух недель поступит в продажу второй набор, один плюс. Я тоже надеюсь, что будет пользоваться популярностью, но это не коммерческая история. То есть у меня практически, по сути, заработка с этих наборов нету. Это скорее мое желание помочь производителям продвигаться и познакомить с товарами производителей, потребителей.
1: В общем, все идет на такой детской живой энергии, опять ну, же, и здорово. делается от души, поэтому все получается. Mm -hmm. Да, да но
2: телеграм-канал принес мне да, моего работодателя сейчас, и поэтому у меня есть работа, у меня есть стабильный заработок, поэтому у меня есть возможность все-таки вести телеграм-канал больше для души. Mm -hmm. И, наверное, если бы это был источник дохода то я бы немножко по-другому его вела. Но так как сейчас он таковым, по сути, не является... Хотя мне каждый раз безумно приятно, когда что-то присылают Лизе. Вот честно. Мне даже как-то кажется, это неудобно. Думаю, ну, ну кто, кто я такая, что мне присылают какой-то подарок для Лизы? Ну навер Наверное, потому что это ребенок, и подарок не мне, а именно ей. Нам, например, прислали очень красивое платье, в котором мы встречали Новый год, производитель. Я, по-моему, не знаю, мне кажется, 10 раз потом написала производителя, потому что на самом деле классная вещь, классная. Товары у производителя хорошие. Там соотношение цена-качество, в принципе, очень такое универсальное да, и приемлемое, скажем так. И мне это очень приятно. Я, наверное, сейчас психологи скажут, что я закрываю какие-то свои детские травмы. Не знаю, возможно. Но я действительно, я верю в людей и хочу им приносить тоже частичку пользы.
1: У нас такой шопинг девиз... вообще срывает голову. Да. Я просто <смех> как безумная. <смех> да. У нас девиз да. этого выпуска,
0: да, верить в людей. И мне кажется, как раз вот это такая можно важная так нота. Да, да, на ней можно закончить, что... Верить в себя и в людей, и детская энергия, она... Да, мы тут вот, говорим себя. про вот
1: эту детскую энергию, это в хорошем смысле. Мы говорили про нее на прошлом выпуске, о том, что вот когда ты доверяешься вот этому чувству от души, когда ты идешь за ним, очень хорошо все получается, потому что люди, они соприкасаются, в общем, с их какой-то вот этой энергией, и получается такой меч. Поэтому все получается как-то так вот органичнее, лучше. Да, это да. чувствуется. Да. Ну, спасибо, спасибо большое. большое. Огромное Было... спасибо вам за приглашение. Было да. полезно и очень вдохновляюще в этот раз тоже. Даже до мурашек да, многие да. речи. Да. 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 да, я тоже сижу здесь. Очень близко,
0: потому что спасибо всем. Подписывайтесь на канал.
1: Подписывайтесь, да, ставьте лайки, и мы... Я mm. не знаю, когда будет следующий выпуск. Надеюсь, может быть, мы, кстати, до родов что-то еще успеем записать. Да. Не знаю, когда я поеду туда. <свят> ну, если, например, вдруг. Ну, и после родов я тоже думаю, что мы как-то найдем способ записывать дальше выпуски. Не будет сильно большого перерыва какого-то. Так что спасибо да, всем большое. Всем спасибо. Пока-пока. Да.